0: Нити времени, Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла Нити времени. У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. В Бижевском политехническом колледже состоялась уже третья по счету республиканская научно-практическая конференция «История лица. В этом форуме принимают участие студенты средних профессиональных учебных заведений. Зайдем в актовый зал и окунемся в атмосферу торжественного открытия мероприятия.
1: учиться и трудиться, познать себя, стремиться к высоте. И мы сегодня многого хотим добиться, узнать, что происходит на Земле. Все науки познать очень сложно, но в 21 наш атомный век без наук нам прожить невозможно. Без них, как без рук человек. Добрый день, дорогие участники, преподаватели и уважаемые жюри. Мы рады приветствовать вас на третьей республиканской научно-практической конференции История от Мурти в лицах. Это предоставляется директору Ижевского политехнического колледжа Долганову Владимиру Александровичу.
2: Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в стенах нашего учебного заведения. Прежде чем начать нашу конференцию, я хочу представить почетных гостей, которые сегодня у нас присутствуют. Драгунов Михаил Евгеньевич, ведущий инженер-конструктор стрелкового оружия «Механический завод». Наталья Владимировна Шумилова, заведующая научно-методическим отделом Национального музея и Герда». Александра Викторовна Ядрова, главный специалист Орг. отдела Федерации профсоюзов Курской Республики. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас. Мы с вами делаем благое дело. Я надеюсь, что зерна, которые мы посеем с вами, упадут в почву благодатную и дадут хорошие всходы. Успехов всем участникам конференции. Спасибо.
1: Для торжественного открытия Третьей республиканской научно-практической конференции «История Удмуртии в Лицах» я приглашаю на сцену непосредственного хранителя истории, заведующего музеем Лидию Михайловну Никонову.
3: Мы собираемся третий раз, это становится доброй традицией. Дорогие участники, нам выпало счастье нести эту память. «Лица столетия». Голос эпохи, сердце биения, Нас не забудьте, за нас вы в ответе. Время прессует, люди в цитноте, но голосом неба сердце проверьте. Нас не забудьте, за нас вы в ответе. Мы для вас жили, мы вас любили, мы за вас пали. Но жизнь мы любили, нас не забудьте. Вспомните лица. Детям своим расскажите и внукам, как мы работали, как мы дружили, как мы ходили по огненным мукам. Это им нужно. Учебников жизни нет и не будет. Лишь память людская, она им поможет. Нас не забудьте и вас не забудут. Чистой рекой история будет. Нас не забудьте и вас не забудут. Абсолютно всем мы желаем успехов в сегодняшнем дне и в последующих ваших начинаниях. Вы выбрали очень правильную, очень умную, красивую дорогу. Каждый из вас выбрал сегодня ориентир для подражания, для... Повторение в чем-то уже случившегося, и это будет для вас как путеводная звезда. Успехов вам и в учебе, и в сегодняшнем дне.
1: Наша сегодняшняя встреча посвящена ее величеству истории. Каждый образованный человек должен знать, что такое история, что изучает данная наука, ведь прошлое для каждого поколения — это основа его будущего. Ежегодное проведение в нашем колледже научно-практической конференции стало традицией. На конференции исследователи представляют итоги своей увлекательной и длительной работы. Исследовательские работы рассказывают о знаменитых руководителях, героев фронта и тыла, деятелях науки и культуры Удмуртской Республики.
0: Почетные гости мероприятия, они же и члены жюри научно-практической конференции «История Удмуртии в лицах» 1916-2016 годы. Начинается марафон. В трех секциях читаются рефераты. Довоенный период, годы Великой Отечественной войны, современность. Предваряя один из докладов, прочитаю стихотворение «Белая королева». Изящнее лани, быстрее ветра, все трассы мира она прошла. В спортивной форме, при белых гетрах, не раз планету всю обошла. Ее упорство, ее характер к победам славным вели вперед. и, с благосклонной лыжней в контакте она со старта неслась в полет. Недаром Белой тут королевой Несчасть спортивных ее наград От самых первых родных удмуртских До самых высших олимпиад Рукоплескали Гренобль и Инсбрук Все злато Саппора лишь ей отдал И поднималась на мир кубках На самый верхний на пьедестал Да преклоняли пред ней колени Король норвежский Другие тоже. спорт идеала на всех поколений. Ей подражает вся молодежь. Студенты Ижевского политехнического колледжа Андрей Майшев и Анастасия Мираева свою исследовательскую работу посвятили легендарной Галине Кулаковой. Им слово.
4: Наша цель ⁇ напомнить об этой целеустремленной женщине. Она одна из сильнейших лыжниц мира. Лина родилась 29 апреля 1942 года в небольшой одмурской деревне Логачи Водкинского района, который сегодня уже нет на карте. Но именно эта деревня попала во все спортивные энциклопедии мира. Когда строили Водкинскую ГЭС, деревня попала под затопление, и кулаковы переехали жив всего Степанова. Отец Алексей Николаевич ушел на фронт в 1941 году. И через месяц погиб в боях под Ельни, так и не узнав, что у него родилась дочь. На руках у Дарьи Осинины остались 9 детей, которых надо было прокормить, воспитать, постоять на ноги. Галя, маленькая девочка, помогала маме по дому и на огороде. Семья Кулакова жила в постоянной работе, потому что надеяться, кроме как на себя, им было не на кого. Спановские просторы были настоящим раздольем для сельских ребятишек. Зимой были развлечения кататься с крутых гор на санках и на лыжах. У Гали Кулакова было увлечение к лыжам. Эти лыжи-самоделки выходили быстро из строя. Ильина упрямо делал их снова и снова. До тех пор, пока старший брат не ушел в армию и не остал ей настоящие лыжи. Галя была очень живой, активной, любила скорость, движение. Она не могла сидеть на месте, и легче было что-нибудь физически делать. Сестра Лида, самая близкая Гали по возрасту, старше Гали на два года, сыграла особую роль в том, что Галя стала заниматься всерьез спортом. Дело было так. Лида Кулакова должна была выступать на заводских соревнованиях, но попросила сестренку пробежать вместо себя, так как фамилия у них одинакова. Галя пробежала положенную дистанцию и, не узнав результатов, уехала к себе Степанова. На следующий день пришла телеграмма и оказалось, что она заняла первое место. И теперь надо будет уступать на республиканских соревнованиях. Так Галина Кулакова дважды подставной выступила вместо своей сестры. И первый тренер-инструктор Водкинского машиностроительного завода Петр Федорович Наймушин, специально приехал за ней в пригласил ее работать и тренироваться в Воткинск. Он сумел разглядеть далекое от совершенства техники, но мощном и напористом беге никому неизвестной лыжницы, тот запал и тот характер, который выведет ее на самые престижные лыжные трассы. На первом же соревновании Галина пришла к первой финишу на дистанции 5 километров и вокруг начали перешептываться, что Удмурты привезли какую-то доярку, которая всех обыгрывает. Но на второй 10 километров, когда она пришла снова первой, со всех сторон начали раздаваться громкие слова, восхищение. Удмурты нашли самородок. И так началась ее спортивная карьера. В 1966 году была включена в состав сборной команды Советского Союза по лыжным гонкам. В последующие 16 лет ее жизни стала годами напряженных тренировок и громких побед. В 1968 году на Белой Олимпиаде в Гренобле Галина завоевала серебряную медаль на гонке 5 километров бронзовую в эстафете. Для спортсмена, впервые принявшего участие в олимпийских соревнованиях, это был очень хороший результат. В Гренобле она стала лучшей среди советских лыжниц. Гонка Сапора была очень напряженной. В ней участвовали финки, норвежцы, чехословакии и немцы. А с нашу страну в эстафете бежали Любовь Мухачева, Алевтина Алюнина и Галина Кулакова. На 5 километровке Галина Кулакова проигрывала 13 секунд. Она побежала, как никогда не бежала. И благодаря своей силе духа и воле она отыграла эти 13 секунд и вдобавок дополнительно отыграла 5 секунд. В эстафете наблюдалась очень хорошая командная работа, благодаря которой вся команда вырвалась вперед. На Олимпиаде сапора Галину Кулакову раз и навсегда назвали королевой лыжни. Она абсолютная чемпионка 11 зимних олимпийских игр, Три старта, три золотых медали и три победы. Такого триумфа не было ни у одного из наших лыжниц. Ее имя для всего мира станет символом несокрушимости духа, воли к победе, в умении покорят вершины. Шло время, а Галина Кулакова по-прежнему оставалась недосягаемой лыжницей планеты. К ее победам уже, казалось бы, привыкли, хотя, каждое ее выступление на лыжне поражало снова и снова. О феномене Кулаковой, который не умеет проигрывать, говорили с удивлением. Неизменным восхищение специалисты лыжного спорта и болельщики вспоминают, что наблюдать Кулакова на дистанции было наслаждением. Она летела на лыжне. Часто за годы участия в различных чемпионатах нашей замечательной лыжницы приходилось финишировать в гордом одиночестве, а до этого долго бежать одной по бескрайней снежным просторам. Так велик был ее отрыв от Дающих далеко позади других участниц гонки. Не случайно лыжницы из других стран сравнивали Кулакова со смерчем на и понимали, что догнать ее трудно, превзойти невозможно. В биографии почти каждого выдающегося спортсмена есть драматические моменты, которые никогда не забываются. За полтора месяца до чемпионата мира в высоких татарах в 1970 году Галину прямо с трассы гонок на Кубок Урала увезли в одну из Северовских клиник. Операции две недели в больнице. А потом Галина вновь училась ходить. Врачебный вердикт был суров, о лыжах придется забыть, как минимум на год. О том, чтобы вернуться к активным тренировкам, а через месяц выступать на чемпионате мира, не могло быть и речи. Но у Кулаковой свой особый характер. Она очень хотела выступить на чемпионате. И приступила к тренировкам, понимая, что упущено много времени Это были самые тяжелые дни в ее жизни Она усиленно тренировалась и так уставала, что засыпала, не добравшись до кровати И все потому, что хотела доказать себе, что она может бороться с труды с ними Она мечтала о золотой медали в высоких татарах Галина Кулакова заявила две медали золотых и вернула высокое звание чемпионки мира по лыжным гонкам в нашу страну. Эти были годы настоящего внутреннего патриотизма. С именем Гали Кулаковой на протяжении почти 20 лет были связаны все победы российского лыжного спорта. В истории спорта она всегда остается королевой лыжни, сильнейшей лыжницы планеты.
5: Королева Белой России, звезда, надежда нации она, Галина Кулакова – из Удмурки, чья молодая, вся на лыжне прошла, лыжня, ее стезя, ее дорога, и может даже огненный рубеж, а за спиной ее страна Россия, где мать ее, отец, которого не знала Галя, и он о Гале ничего не знал, он в сорок первом уходя оставил детей, жену, все крепко их обнял, и вскоре пал он на полях сражений, а за победу жизнь свою отдал. Да, завещаясь жить и воевать, и добывать победы на другом спортивном рубеже, чтоб Пашим всем бы легче стало втрое, и Галя жить в спортивном рубеже. В стране, которая которой растет героев, красивых, сильных, славных, как она, и чтобы мир весь знал, что человек здесь воин, в бою, в труде, и спорте и всегда. Ты, Галя, наша славная Галина, единственная в мире ты звезда, Величину, которая, как Россию, аршином не измерит никогда. Ты идеал во всем спортивном мире. Ты изумительно добра, проста, чиста. И ты пример для сотен поколений. Ты наша путеводная звезда».
0: Спортивную тему студентов Южевского политехнического колледжа продолжила Ульяна Белослудцева, представитель кесского филиала Деберского политехникума. Ее герои – свои земляки кески.
6: Каждый человек под выражением «любовь к родине» видит разный смысл. Я считаю, что под этим подразумевается гордость за свою страну, а также за деятельность, которая осуществляется ее жителями на ее территории. Внутренний мир молодых людей психологически необычайно сложен. В воспитании требуется активная помощь со стороны опытных наставников. Слово «наставника» — это самый главный инструмент воздействия на человека. В России всегда были люди, в которых удачно сочетались деловые качества, патриотов и умели созаразить своим делом. К такой категории можно отнести семью Чечеговых, которые на протяжении многих лет развивают лыжный спорт в Кесском районе. На фотографии представлен чечего Василий Евграфович, который родился в деревне Старый Унтем 20 июля 1952 года в многодетной семье. Василий был очень шустрым, проворным и сообразительным. Зимой любимым занятием было катание с горок на санках и самодельных лыжах. Летом все трудились, заготавливали, сено напасли скот. В 1967 году Василий Евграфович окончил 8 классов на средней школы. В этом же году поступил в Ярское педагогическое училище на отделение физического воспитания. В училище он стал показывать хорошие результаты по многим видам спорта. И он никогда не отпускал руки, двигался вперед. И в 1970 году получил диплом о среднем специальном образовании. И был направлен в деревню Таненки Кесского района учителем физкультуры. Оттуда был призван в ряды вооруженных сил СССР. В армии он также активно занимался спортом. После армии закончил заочно Пермский государственный педагогический институт факультет физического воспитания. В 1974 году он был направлен в Александровскую школу который работал учителем физкультуры и тренером. Он сам принимал активное участие в соревнованиях по разным видам спорта, выказывая высококлассный пример своим воспитанникам. Уровень лыжного спорта в Александровской СОЖ стал выше. Можно ли было некоторое время назад представить, что его подшефные будут занимать призовые места по лыжным гонкам не только в зональном, но и краевом и российском масштабе. Им было воспитано много спортсменов, получивших звание кандидатов в мастера спорта, но самой выдающейся спортсменкой стала двукратная чемпион олимпийских игр Тамара Тихонова. Сама Тихонова не раз говорила, своими олимпийскими достижениями я в первую очередь обязана своему первому тренеру Чичегову Василию Евграфовичу. Именно он сформировал во мне целеустремленность, волю, терпение и в то же время умение быть скромной, когда ты на высоте. За достигнутые успехи Василию Евграфовичу в 1994 году была присвоена высшая квалификационная категория а в 1995 году присвоено звание «Заслуженный тренер УССР. Большое значение имеют передаваемые от поколения к поколению знания и опыт, ценности и символы, идеи и убеждения, верования и обычаи, традиции, нормы и правила поведения. И опыт подтверждает, что доброе чувство должны уходить своими корнями в детство. Василий Евграфович воспитал четверых детей – Старший сын Сергей закончил УДГУ, факультет физического воспитания, и принял эстафету от Василия Евграфовича. С 1998 года работает в Александровской школе, учительным физкультуры и тренером. Лучшим способом пропаганды является личный пример. Сергею Васильевичу гармонично удается сочетать жесткость требований с человеческой мягкостью и любовью к детям. Это одно из самых важных качеств он перенял у своего отца. Ежегодно Сергей Васильевич проводит лыжное соревнование в честь Василия Евграфовича. Как правило, это открытие лыжного сезона. Сегодня Сергей Васильевич – учитель и тренер высшей категории, заслуженный тренер Удмуртской Республики. Отечество требует от своих сыновей и дочерей, чтобы каждый из нас почувствовал сознательную ответственность за судьбу государства и ясно понял, что благополучие страны зависит от каждого из нас. Без любви к родине невозможно построить сильную Россию, без уважения к собственной истории, к делам и традициям, старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. Без возрождения национальной гордости нельзя вдохновить людей на высокие дела. Мы, потомки, обязаны знать, уважать и гордиться заслугами своих предков, которые внесли свой вклад в историю своего села, района, республики, страны. Надеемся, что наша работа поможет помнить такого выдающегося человека, как Василий Евграфович, а также гордиться его сыном Сергеем Васильевичем, который продолжает деятельность своего отца. И, конечно, не забывать знаменитую спортсменку Тамару Тихонову, воспитанницу этого прекрасного человека. Нужно изучать историю и передавать традиции молодому поколению. Тем самым Родина будет богаче и краше. Спортсмены возникают, вырастая, из тренера, как ветви из ствола. Час грянул, чемпион на пьедестале, а тренеру негромкая хвала. К нему подходят, руку жмут до хруста. А твой-то твой спортсменище орел, а тренер головой кивает грустно, как будто потерял, не приобрел. Как будто помогал ему Всевышний, как будто не исполнилась мечта. И кажется обыденной, привычной, невиданная эта высота. Его питомец замер, задыхаясь, в сиянии золоченного венца. Вновь тренеру, теряя, чертыхаясь, вести по жизни нового юнца. Вновь чувствовать, что в молодость вернулся, шептать неулыбающимся ртом. Ты выиграешь, только не волнуйся, и знать, что под рукой валидол
0: Около 30 рефератов было прочитано в Ижевском политехническом колледже на трех секциях Республиканской научно-практической конференции «История Удмуртии в лицах». Знаменитые руководители, герои фронта и тыла, деятели науки и культуры. Полвека за операционным столом. Тема реферата студентки Ижевского медицинского колледжа имени героя Советского Союза Федоры Пушиной. Анастасии Кривоногова.
7: Моя работа посвящена знаменитому хирургу Дмурской республики Варенчихину Семену Ивановичу. Семен Иванович это хирург, доктор медицинских наук, профессор Узенского физиот- государственного медицинского института, еще на тот момент, а также заслуженный врач. Семен Иванович родился в 1902 году в деревне Егашур, многодетной семье крестьянина. Когда ему было 7 лет, он поступил в школу в соседней деревне в третьем классе из полного класса в составе 20 человек осталось всего 3 ребенка. Ребята сговорились и решили бросить учебу. Когда он пришел домой, отец очень Расстроился и сказал «Ох, сынок, сынок, земли у нас мало, семья большая Мы так на тебя надеялись, как на будущего кормиться. А ты отказываешься учиться, как жить будем?» И заплакал у него слезы, которых я раньше никогда не видел и думал, что он вообще не плачет. И его слова на меня так подействовали, что я твердо решил продолжить учебу и заявил, завтра же пойду, буду учиться. Учебу давал Семён Ивановичу легко и беззаботно. В 1916 году он поступил в учительскую семинарию, будучи уже учителем в Виссариевской школе в свои 13 лет. Далее он поступил на медицинский факультет в Ярославль, а далее в Томск. После окончания университетов он назначается ординатором хирургического кабинета в Ижевской амбулатории. Первые врачебные шаги Семена Ивановича не увенчались полноценным успехом. На первую операцию пришла старушка 80 лет с жалобами на многочисленные опухоли на голове. Было насчитано 15 атерон. Это доброкачественная опухоль, которая возникает из-за закупливания сальных желез. Семен Иванович решил проводить операцию амбулаторно, то бишь не в операционной. Он предложил пациентке сначала подстричь волосы, потом обрить голову на лосо. Когда он посадил и начал операцию, вскрыл первую опухоль, пациент началась началось кровь которое даже кровоостанавливающими зажимами он не смог остановить Пациентка начала терять сознание И она была доставлена в стационар Там же она была прооперирована Дальнейшая его практика проходила более успешно Через несколько лет работы в амбулатории Он переводится в Ижевскую больницу В стационар на 60 коек Основным его наставником и опорой является Зав. отделением хирург Николай Иванович Домпаров Он был достаточно резким человеком, готовил из Семена Ивановича настоящего хирурга. Постоянно подначивал его на операциях, как-то постоянно комментировал и критиковал, что очень не нравилось Ворончихину. Он также его постоянно брал на операции ассистента. Но также этот человек имел очень хорошее самообладание, и никогда на операциях у него не было паники, он никогда не суетился. Это был очень спокойный человек. И даже есть такая ситуация, что когда Ворончихин стоял, на операции, вскрывал брюшную полость, Дампаров просто спокойно зашел на операцию и тихонечко на ухо сказала Вранчихину, молодой человек, ваша квартира горит. Вранчихин отреагировал очень спокойно, он сказал, мойтесь. И пока Дампаров молся 20 минут, Вранчихин продолжал операцию. Как только они поменялись местами, Вранчихин сразу же убежал спасать собственную квартиру. Вот таким, мне кажется, самообладанием должен обладать каждый врач. В 1930 году Ворончихин становится главным врачом Ижевской больницы, ассистентом кафедры хирургии в медицинском институте, преподает на кафедре оперативной хирургии. Он один из первых врачей, который в начале 20 веке, когда нарушены еще в принципе все правила септики и антисептики, он считал, что великий долг врача – это забота о больном. Перед этим долгом отходят все препятствия. В 1941 году Ворончихин становится заслуженным врачом РСФСР. В память об этом замечательном хирурге установлены мемориальные доски на морфологическом и теоретическом корпусе Ижевской государственной медицинской академии.
0: Следующая студентка Ижевского медицинского колледжа имени героя Советского Союза Федора Пушиной. Анастасия Арапова посвятила свои исследования Альма-Матер.
8: Здравствуйте, уважаемые члены жюри, участники конференции. Я студентка третьего курса Ижеско-медицинского колледжа отделения фармаксея. В этом учебном году нашему отделению исполнилось 65 лет. Именно поэтому мне захотелось узнать про мое отделение больше. Ижеско-медицинский колледж не герой Советского Союза Федора Андреевны Пушины ⁇ первое медицинское учебное заведение в Мурской Республике. Дата открытия является 15 марта 1923 года. С 1925 года школа преобразована в акушерский технику. С 28 по 29 учебные года в Адмуртии стало два медицинских учреждения – акушерский техникум и фармацевтический. Необходимость организации фармацевтического техникума диктовалась тем, что фармацевты требовались и для Марийской республики, области Коми и Чувашской республики, которые со своей стороны считали необходимым открытие этого техникума в одной из национальных областей. Принимая во внимание то обстоятельство, что ни в одной из указанных национальных областей нет крупных центров, как Ижевск, который обладает достаточно квалифицированными кадрами и учреждениями, в фармтехникум было решено открыть в городе Ижевске. Таким образом, в Удмуртском крае началась подготовка и медицинских кадров. В 1903 году акушерский техникум был преобразован в фельдшерско акушерскую школу. В 1951-1952 учебных годах фармацевтический техникум прекратил свое существование. Фармкадры стала готовить фельдшерская акушерская школа, то есть наше учебное заведение. Из года в год школа совершенствовала свой учебно-воспитательный процесс, выпуская квалифицированный кадр. С 1962 года училище полностью перешло на кабинетную систему обучения, что улучшило учебно-воспитательный процесс. 6 апреля 1973 года постановлением министров РСФСР Ижевскому медицинскому училищу было присвоено имя Героя Советского Союза выпускницы Феодора Андреевны Пушиной. 15 декабря 1992 года медицинское училище преобразовано в колледж имени Героя Советского Союза Феодора Андреевны Пушиной. С 1990 года колледж возглавил Юрий Львович Петров, кандидатом медицинских наук, доцент. Наши преподаватели-ветераны. Ветлушский Галина Ивановна. Преподаватель латинского языка с 1952 по 1985 год. Организовал и возглавил аналогическое бюро и объединение классных руководителей, отличных здравосохранения СССР. Аструмова Тамара Григорьевна, преподаватель химии высшей категории, секретарь приемной комиссии, медучилище с 1970 по 1985 год, отличник среднего специального образования СССР. Шангина Наталья Васильевна, преподаватель технологии изготовления лекарственных форм, получила медаль за работу в училище, также является ветераном труда. 94 года колледж готовит медицинские кадры для практического здравоохранения. 65 лет ведется подготовка фармацевтов. За годы существования нашего отделения количество выпускников составило более 4000 Многие из них сейчас трудятся в аптеках республики и за ее пределами. 26 лет четверть века работает заведующая отделением фармации Мустаева Галина Вазировна, выпускница 1972 года. Овчинникова Валентина Владимировна, начальник управления организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения, председатель государственной комиссии на отделении фармации. Материал, собранный о выпускниках и преподавателях, был использован при проведении классного часа. Также был оформлен стенд. Классный час был посвящен юбилею отделения с приглашением преподавателей и студентов. Создание летописи продолжается, так как в следующем году нашему колледжу исполняется 95 лет.
0: Через кого, через все биографии можно осветить пройденный путь республики? Оказалось через своих родственников, студент Ижевского агростроительного техникума Иван Бахвин. Я
9: решил подготовить проект прай- к своему дедушке Вахлин Василий Никитич. Родился в 1945 году в деревне Новая Чкалда. В семье было 9 детей, жили трудно, бедно. Учился в ПТУ номер 11 города Сарапова, затем в Магнитогорский индустриально-педагогический техникум, затем в Адмурский государственный университет. Работал на разных должностях, сначала в Можге, потом в Магнитогорске. В период его работы были построены учебные корпуса, общежития. Этого было добиться, как совершить невозможно. Например, когда он работал в Можге, технику нужен был ремонт. И чтобы добиться выделения денег на этот ремонт, они решили написать письмо Брежневу, с КПСС. И чтобы им точно выделили деньги, они решили пойти на хитрость. Поставили подпорки к техникуму, как будто их техникум скоро развалится. И сфоткали. И эту фотку отправили вместе с письмом. Через год им выделили деньги на строительство. В Удмуртии работало более 50 учебных заведений по 150 профессиям. Созданы Чентруснап и Чентрус... Открылся в ЖГТУ специальный инженерно-педагогический факультет. Созданы опорные учебные заведения. Открылось 10 малокомплектных ПТУ в РАИ-центрах. В 1989 году Вархин Васильевич был назначен начальником отдела НПО. В этой должности работал до выхода на пенсию в 2004 году. Разработаны программы «Концепция развития ПТО до 2000 года», «Самообеспечение», «Стабилизация развития НПО», «Жизнь на пенсии», «Сначала работа в журнале», «Затем автор нескольких книг». Много наград, отличник ПТО Российской Федерации, заслуженный работник народного образования Удмурской Республики, ветеран труда. Сегодня Васильевич председатель совета МКД. Достойные люди рядом с нами, их много. Значение малой родины для человека очень важно. Все мы должны знать свою историю. Девять детей в родительской семье Вахинов все сами построили свою жизнь, состоялись. Образование это всегда хорошо для человека. Образование это социальный лифт. 24 года Вахин стал директором, потому что у него было хорошее образование. Он учился всю жизнь. Я реально осознал значение образования, буду учиться дальше. Сегодня перед системой спорта и другие задачи, другие пути реализации. Но принимая решение сегодня, мы должны сохранить все лучшее и не повторять ошибок. Вахня Синикийчев много учился, много работал, умеет ладить с людьми, любит свою семью, любит свою малую родину. Честно, пишет в своих книгах не только о достижениях, но и о проблемах. Например, когда он работал в Можге, им дали путевки в Прибалтику на экскурсию. Васильевич заметил, что дети невоспитанно себя ведут, и по приезду в Можгу им пришлось открыть курсы по этике и по эстетике. Идет ногу со временем, до сих пор работают.
0: В жюри конференции для определения лучшего реферата сидели люди, которые сами внесли очень многое в историю нашей республики и даже являются героями некоторых докладов. Республиканскую научно-практическую конференцию «История о лицах организовал и провел Ижевский политехнический колледж. Это одно из мероприятий в патриотическом воспитании молодых людей. Мероприятие становится традиционным. Одна из постоянных организаторов конференции преподавателей, заведующая музеем Ижевского политехнического колледжа Лидия Никонова.
3: «Можно сегодня много говорить о патриотизме, рассуждать о формах его воспитания, поднять, например, спорный вопрос, есть ли он у нас в генах. Одни будут утверждать, что это состояние души, которое воспитывается всей жизнью. Но вот я все равно склонна считать, что задатки патриотизма в нас находятся. Патриотизм ведь явление народное, и каждый человек часть народа, и часть большой истории, и часть истории конкретной каждой семьи». И вот если мой папа, Домнин Михаил Федорович, участник Великой Отечественной войны, я послевоенный рожденный ребенок, я несу эту память. События пережиты моим отцом. Это невозможно представить, чтобы он, например, зарождая новую жизнь, не думал о том, что жизнь – это счастье, человек – это добро, что, видя столько смертей и ужаса этой войны, он хотел жизни. И вот эти все мотивационные установки в сознании человека прописываются и передаются. Но другое дело, конечно, когда мы патриотизм воспитываем еще в социально-психологических условиях, которые являются очень важной средой, поддерживающей человека всю жизнь. Как в скелете человека позвоночник важен, так важен этот стержень патриотизма. Если его нет, человек выглядит аморфно. У него идут поиски «кто я?», «что я собой представляю?», «для чего я рожден?». А когда уже с детства у него читается любовь к своей семье, любовь к своему дому, родине малой, родине большой, то он проще себя находит в этой жизни. Он выступает действительно защитником всего, что нас окружает, своей родины, конечно. И я верю в то, что человек с ростками патриотизма развивается гармоничнее, и он найдет себя в жизни гораздо быстрее. Это счастье иметь патриотическую составляющую. Патриотизм – это путеводная звезда для каждого человека и для каждой нации, для каждого народа. И сегодня очень важно заниматься этой работой, заниматься воспитанием уважительного отношения к прошлому. Если мы забудем прошлое, то мы натворим в будущем очень много ошибок. Будет сложная жизнь человека, и, возможно, она будет несчастливой и короткой». Я очень рада тому, что в наших стенах происходит такое событие, очень важное, республиканского значения. И всем абсолютно участникам мы желаем дальнейшего развития начатой ими работы, дальнейшего изучения края, героев Советского Союза, наших земляков, участников Великой Отечественной войны. Если мы эти лица забудем, то мы будем виноваты перед ними. Они нас любили. Они нас защищали. И мы обязаны нести эту память честно, достойно, красиво. Я... Благодарна всем участникам конференции, всем научным руководителям. Потому что даже если небольшую научную работу составить, надо много трудиться, кроме основных предметов. Надо заболеть этой темой. Надо искать пути, например, для интервью составить вопросы, чтобы они были актуальными, корректными, дающими массу знаний для размышлений для каждого человека. И если такая работа идет, то люди живут не зря, Дети воспитываются правильно, и плоды обязательно будут. Это очень добрые зерна.
0: В программе конференции мы видим представителей почти всех учебных заведений республики. Тут и Дебесы, Кесы, Ярува, Можга, Кизнер, ижеск разумеется. С каждым разом новые какие-то пласты открываются, истории, новые темы. Одни и те же люди появляются у вас или уже одни заканчивают учебу и передают эстафету участия уже да, молодым.
3: Это эстафета. Когда кто-то первый поучаствует от учебного заведения, даже если он не занял призового места, он зажигает буквально этой работой, этой необходимостью всех других. И идущие следом просит, например, того же научного руководителя поработать с ними. Они хотят в этой теме поработать. В основном, конечно, самое большое количество участников по Великой Отечественной войне. Хотя есть и другие темы. История города, района, история отдельных лиц, которые сегодня продолжают жизнь и продолжают радовать своими успехами. Я, например, работала в творческих группах по истории жизни великой нашей звезды, мега-звезды спорта Галине Алексеевне Кулаковой. В этом году ей исполняется 75 лет. Это несравненная величина и не только в спорте. Из Изучая жизнь Галины Алексеевны, я сама соприкоснулась через несколько другой путь. Мой муж, художник Рычков Алексей Геннадьевич, по заказу президента, писал портрет Галины Алексеевны. Мы были в ее музее, общались с ней, была фотосессия. И вот в этом общении мы открыли не только спортивную сторону Галины Алексеевны, мы убедились в том, что это очень мужественный, очень добрый, очень сильный, очень красивый человек. И вот этот самородок на нашей земле родился и удивил весь мир своими многократными победами, своими желаниями побеждать. И что очень интересно, она легко делится своими впечатлениями, своими наставлениями с людьми. Она рассказывает, как ей трудно давались эти победы, но как ей хотелось этих побед. Галина Алексеевна не знала своего отца. Он погиб на фронте, но победы, которые она добывало это продолжение побед отца. Мы еще много будем работать в этой теме, еще не раз съездим Галине Алексеевне в музей, хотя дети, которые у меня работали в этой группе, они уже были экскурсантами этого музея, и когда я поставила вопрос, кем мы будем заниматься, они очень эмоционально отозвались о том, что они хотят изучать линию жизни Галины Алексеевны Кулаковой. Они не лыжники, они просто наши студенты, но явно видно то, что их восхищает ее человечность, мужество, целеустремленность, желание жить и любить людей. И вот один из рефератов назван «Свет спортивной звезды». Почему так назвали дети? Потому что они изучали отрезок жизни Галины Алексеевны, который значится как уже после ухода ее из большого спорта и ее вкладе в развитие спорта в нашей республике и в целом в стране. И им было очень интересно. Они делали выводы, учились логически обосновывать, искать причинно-следственную связь, рассуждать. Хотя учатся они всего на первом курсе. И я думаю, что, может быть, они в этой состязательности не займут место призового. Но суть ведь не в этом. Суть в том, что сегодня каждый, прикасаясь к жизни какого-то очень значимого выдающегося для нас, для общества и государства человека, для себя выбрал это, понял это и очень хочет донести эти знания людям. Вот за это я очень благодарна, очень рада.
0: На этом время, отведённая нашей программе подошла к концу. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Вы слушали репортаж, подготовленный на материалах в Республиканской научно-практической конференции «История Удмуртии в Лицах». А некоторые рефераты и интервью с членами жюри послушайте в следующем выпуске. Всего доброго!